0: Gracias Cristo Jesús, permítenos en este momento entregar tu palabra, compartir esta bendición, habla a cada uno de nosotros, te lo suplicamos en el bendito nombre de tu hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús, este día cerramos este estudio y Dios va a decir que vamos a emprender el día de mañana. Antes de ello, cerremos, cerremos cuáles son las enseñanzas, qué podemos o qué podemos rescatar de todo lo que nos, Dios nos ha permitido ver a través de esta serie. Ha, ha sido una serie donde, les soy honesto, no hemos desarrollado todas las parábolas que encontramos dentro de los evangelios. Eso es un hecho y usted ya lo habrá notado. No hablamos de las parábolas más conocidas, de hecho, no tocamos la parábola de la oveja perdida, del hijo pródigo y todas esas. No la tocamos. Entonces, pero en otro segmento vendrá una, una segunda parte de la serie de parábolas de Jesús. Pero quiero llegar hasta acá porque me interesa marcar una diferencia de las parábolas ya estudiadas, ya establecidas. ¿Le parece? Para ello, quiero que retomemos específicamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 4, Leamos tres versículos de la palabra de Dios. Verdad en las historias. Quiero hablarles bajo ese tema en esta mañana. Verdad en las historias. Dice Marcos capítulo número 4, versículo número 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y oiga esto. Él les dijo a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y el último versículo, versículo 12. Para que viendo, vean y perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. ¿Cuál es la importancia del uso de las historias que hace Jesús como un medio para su enseñanza? Y más claro, ¿cuál es la importancia de estas parábolas que hemos analizado durante toda esta serie? El evangelio típico podría haber contestado esa pregunta fácilmente hace 30 años de una manera muy sencilla. Como tal, realmente dijo que él empleaba las parábolas por una razón doble. Uno, para ilustrar la verdad para los que están dispuestos a recibirla. Eso es lo que encontramos en los versículos que acabamos de citar. Y para oscurecer la verdad de los que aborrecían, de todos modos, al fin y al cabo, aborrecen la palabra de Dios. Así que la breve y simple respuesta a esta pregunta inicial es que las parábolas son herramientas con las que Jesús enseñó y defendió la verdad. Haga una encuesta sencilla y se dará cuenta que cuando Jesús explicó sus propias parábolas a sus discípulos, siempre lo hizo dando significados objetivos, dando significados definidos o, por qué no decirlo, símbolos que él utilizó. Le voy a poner ejemplos. La semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. El campo es el mundo. A veces su simbolismo... Es perfectamente obvio, sin ninguna explicación. Usted puede entender la parábola como el pastor allá en Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7, que es la figura de Cristo mismo, hablando acerca de la oveja perdida. Otras veces el significado requiere una exégesis muy cuidadosa, más minuciosa. Sin embargo, el verdadero significado puede entenderse y explicarse claramente. Un poco de trabajo arduo, y por qué no decirlo, y reflexión de conciencia siempre produce grandes beneficios en el estudio de la parábola. Esto es precisamente lo que hemos tratado de hacer a lo largo de esta serie, de explicar precisamente dichas parábolas. Ahora bien, ya sea que el verdadero significado... De los aspectos simbólicos de una historia sea obvia o se requiera poco de trabajo investigativo, el asunto sigue siendo el mismo. Las parábolas de Jesús eran todas ilustrativas de los hechos del evangelio. Las historias no eran como a algunas personas les gusta hoy día sugerir, alternativas creativas a declaraciones de la verdad proposicional. No, no, no. diseñadas para suplantar con certeza Tampoco, recuerde, no eran fantasías de ensueño dichas simplemente para suplantar con certeza la verdad que Dios quería dejar. No, no eran ninguna de esas tipos de fantasías para evocar un sentimiento, por ejemplo, y definitivamente no eran juegos mentales ideados para hacer todo más difícil de entender. Tampoco estaba Jesús como empleando ficción con el fin de desplazar la verdad misma con la mitología. Tampoco, sobre todo, no estaba invitando a sus oyentes a que interpretaran las historias de la forma que les placiera y de esa forma Permitir que las propias opiniones personales de cada uno fueran como el árbitro final de lo que es verdad para esa persona. La convicción de que la Biblia misma es la regla de la verdad para esa persona es donde cobra tanto valor. Porque digo esto? Es desde hace mucho tiempo que podemos ejercer un cristianismo bíblico. Negarlo es negar la autoridad de las escrituras. Esto no indica que todas las escrituras sean igualmente claras. Algunas de las parábolas en particular son muy difíciles, como ya le dije, de interpretar. Se necesita cuidado, arduo trabajo y la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Nadie serio ha cuestionado esto. Todos creen en esta verdad que estoy mencionando en este momento. Sobre la cuestión de que si cada parábola tiene un sentido único de inspiración divina y por lo tanto una interpretación adecuada nunca ha habido ningún conflicto no ha habido ningún conflicto grave entre los que toman la autoridad de las escrituras en serio el colorido voy a decirlo de la idea que generan estas parábolas la interpretación que produce el verdadero significado de un pasaje es muy enriquecedor entonces hago la primer pregunta ante todas las parábolas observadas. ¿Usted ha entendido cada una de ellas? ¿Usted las puede llevar a la práctica? En estos tiempos posmodernos parece que hay una gran cantidad de voces que niegan estos principios simples, si usted quiere, o profundos, dependiendo cómo usted lo vea. A menudo afirman que ya que Jesús hizo tal uso, amplió de parábolas en su ministerio público, no debe haber pensado en la verdad de la misma manera que los hombres y mujeres modernos piensan precisamente ante la verdad. ¿Es la verdad, en última instancia, una realidad objetiva, fija e inmutable? ¿O es suave, flexible y subjetiva la verdad de Dios a través de las parábolas que Dios ilustró? Esto es algo que una interesante nota precisamente puede revelarnos a través de cada uno de los versículos porque estoy diciendo eso vivimos en una en una generación donde los rastros de los hechos y la realidad a veces son mezclados deliberadamente con elementos del mito conjeturas teorías falsedad ficción sentimiento luego son manifiestos en forma de una niebla tipo de niebla oscura con el fin de hacer el concepto de la verdad misma, parezca como un vapor misterioso y turbio y, y, y no encontramos la realidad de las cosas. Algunos de los que en realidad prefieren esta noción nublada de la verdad, están tratando de convencer que Jesús tuvo precisamente ese enfoque al enseñar. Dicen que la razón principal por la que con frecuencia empleó la narración de las parábolas era con el fin de subrayar lo inescrutable de la verdad divina y con ello enfrentar la arrogancia espiritual y la, y la hipocresía de su época. Por ejemplo, los fariseos pensaban que tenían toda la verdad, a pesar de que no estaban de acuerdo con los saduceos, quienes tenían también, recuerde, excesivamente confiados. Entonces, las parábolas de Jesús pusieron todo el concepto de la verdad de vuelta a donde pertenece, en el reino insondiable puro del Hijo de Dios. Amén. Al menos esto es lo que las personas que han bebido profundamente del espíritu postmoderno muestra que no quieren a, no quieren creer la verdad de Dios insisten en que esto es un error las parábolas someter las narrativas de nuestro señor al análisis sistemático sería en búsqueda de una interpretación precisa y dicen hasta lógica en su lugar se nos dice que es mejor disfrutar admirar adaptar las historias de Jesús de manera que sean más significativas para nosotros de acuerdo con esta forma de pensar, ya que las historias son eh, subjetivas, deberíamos estar menos preocupados entonces preguntándonos lo que quiere decir las parábolas y más preocupados por encontrar formas de hacer nuestras las historias de la Biblia. No tan preocupados por si en, en realidad qué es lo que Dios quiso decir, sino qué estoy haciendo para cumplir. Esa escritura de la parábola, esa verdad en la historia, esa verdad reflejada, refleja en mi vida. He estado como el hijo pródigo, he estado como la oveja perdida, he estado como el mayordomo infiel. Se me mostró es, es, recientemente un ensayo publicado específicamente en el Internet por un autor anónimo. No aparecieron un autor anónimo quien vuelve a imaginar la parábola del hijo pródigo desde una perspectiva feminista. De ese modo transformó intencionalmente toda la historia, o sea, lo cambió, cambió la historia. En la libre reinterpretación de esa persona, somos animados a visualizar al padre como un frío patriarca de la familia que inflexiblemente conduce a su hijo menor a marcharse por negligencia. Esta nueva faceta de la historia lo cambia todo. Nos informa solemne y descaradamente el escritor desconocido y porque lo digo desconocido en el Internet. La demanda del hijo de la herencia temprano ahora alude a una anterior y quizás a una presión familiar por mucho tiempo. Y resulta que la vida disoluta del joven puede ser su esfuerzo por comprar afiliación y pertenencia. Que había anhelado siempre, pero que recuerde, no tenía, no tenía absolutamente nada. Note cómo puede, se puede malinterpretar una parábola al no encontrar el verdadero significado. ¿Por qué le estoy mencionando todo eso? Porque en el Internet también usted puede encontrar muchas interpretaciones, pero usted tiene que apegarse a la palabra de Dios. Usted tiene que apegarse a la verdad de las Escrituras. Esa afiliación de pertenencia que había anhelado siempre, eh, muchas veces la búsqueda y sigo mencionando el ejemplo del hijo pródigo, la búsqueda del hijo pródigo de un estilo de vida insensato se convierte en un grito desesperado por ayuda y cambian al hijo pródigo por una hija pródiga. Además de observar que la propia narración de la parábola del hijo pródigo de Jesús termina sin resolución. El artículo sugiere que esta revela el carácter abierto del reino de Dios lo que es más el verdadero final de la historia es el final de mi historia su historia y la historia de todos más allá de nuestros sueños más extremos porque le estoy mencionando todo eso porque estamos hablando acerca de la verdad de las historias no hay que manipular la Biblia no hay que sacar versículos fuera de su contexto no hay que interpretar la parábola a nuestra manera, a mi manera o como yo quiero interpretarla, sino bajo la guianza y cobertura del Espíritu Santo. Mediante tal enfoque totalmente subjetivo, las historias de Jesús se convierten en juguetes para ser transformados y adaptados de manera que mejor se acomoden a las ideas del oyente. Todo el mensaje de Jesús se convierte en versátil, subjetivo e infinitamente adaptable a las necesidades y las preferencias personales de cada oyente. Esta es una forma muy popular de hacer frente a la enseñanza de Jesús. En estos días, como si sus parábolas fueran dadas sobre todo para crear un estado de ánimo y preparar el escenario para uh, miles de millones de dramas, personas de forma única, y se considera aceptable admirar el entorno, pero no está bien si nosotros estamos dejando de lado la verdad central de dicha parábola. Así es que podemos hacer que las historias de Jesús sean nuestras historias. Esto significa, en efecto, que la interpretación la lección y el final de cada historia sean en última instancia nuestros para determinar el vivir la enseñanza que Dios nos deja a través de cada una de ellas. En los círculos académicos contemporáneos, tal enfoque sería reconocido como una forma como más extrema de teología narrativa. Esta es una frase de moda en estos días y se emplea para describir una gran familia de nuevas ideas acerca de cómo debemos interpretar la Biblia. El estilo de la teología narrativa y lo voy a explicar, voy a ocupar unos rapiditos, unos minutitos para explicar la teología narrativa, ha dado lugar a gran cantidad de debate y una medida considerable de confusión sobre el papel de Jesús como narrador de historias. ¿Qué quiso transmitir en esas historias? ¿Por qué usó tantas parábolas? ¿Cómo se supone que debemos entenderlas? ¿Altera o anula la forma narrativa en sí, las reglas normales por la interpretación de las escrituras? En una escala aún más amplia, constituye el uso frecuente de Jesús de las historias un argumento válido en contra del enfoque sistemático de la doctrina cristiana que se ha empleado históricamente. ¿Qué pasa? Que necesitamos analizar las escrituras, categorizar la verdad y tratar de entender la doctrina bíblica en cualquier tipo de lógica. ¿Por qué no decirlo? Para que me entiendan algunos términos de moda o es correcto solo apreciar las historias y embellecerlas en nuestros propios giros de la trama y conclusiones de la vida real en términos muy simples. Es el propio estilo de enseñanza de Jesús, incompatible con nuestras declaraciones doctrinales, confesios, confesiones de fe y el enfoque sistemático de la teología. Todas estas eh, preguntas que hemos hecho deben ser eh, en realidad preguntas difíciles de responder si nos limitamos a aceptar el pie de lo que de alguna manera hemos encontrado El pie me refiero al inicio de cada parábola Las historias son como vehículos eficaces Para que lleguemos a una verdad La parábola es eso, un vehículo Que nos va a llevar a una verdad Jesús era un maestro de la narración Pero él nunca contó una historia simplemente por contarla Cada una de las parábolas tenía una importante lección Que transmitirnos y que nos transmite hasta hoy en día es, ese es un hecho fundamental a tener muy en cuenta ya que aplica como la verdad es compatible con la narración de historias la ficción pura no es del todo incompatible con nuestras ideas convencionales de la verdad porque toda historia bien contada en última instancia manifiesta un asunto y el asunto de una buena historia se supone que es verdadero porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta es la naturaleza misma de las parábolas. Es la razón principal porque una lección central es siempre la característica más importante de cada parábola y que deberíamos centrarnos, voy a usar esa expresión, en ella, en lugar de buscar algún significado oculto en todos los detalles periféricos de la historia, cuando ve el punto clave de una parábola, usted entiende la esencia de cuál verdad historia eh, Dios quiere darnos y nos quiere transmitir. Esta lección en sí a veces eh, llena, embellece por elementos, voy a decirlo, retóricos dentro de la escritura, pero lleva a una connotación especial. Y es la necesidad de buscar múltiples niveles de significados, el cual Dios nos está revelando. Como señalamos allá en el inicio de esta serie de parábolas de Jesús, las parábolas no son alegorías, llenas de símbolos, de principio a fin. Las parábolas ponen de relieve, de relieve una sola verdad importante, tal como la moraleja de una historia bien contada. Solo va a transmitirnos una verdad. Esto explica por qué la verdad vital contenida en una parábola es fija, es objetiva, no es eh, metafísico de barro que se puede virar y darle forma eh, como a nosotros nos gusta. No, no es así. Cuando Jesús comenzó a utilizar parábolas en su ministerio público, Estuvo a solas con sus discípulos y cuidadosamente les explicó la parábola del sembrador. Recuerde, esa la analizamos. Tenía un significado claro, sencillo, directo y objetivo. Y Jesús se lo explicó a ellos e indicó que todas las parábolas podían entenderse mediante un método similar de interpretación. ¿No sabéis esta parábola? Les pregunta. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos capítulo 4 versículo 13. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón para suponer que el uso de las parábolas de Jesús es de alguna manera una indicación de que la verdad misma está enredada en el ministerio para que sea completamente inconocible. Todo lo contrario. Como hemos señalado en el comienzo, Jesús empleó parábolas para esclarecer ciertas verdades a los creyentes mientras que oscurecía el significado a los no creyentes hasta pensado por qué hizo eso usted se ha pensado por qué el señor fue así porque lo hizo de esa manera oscurecer la verdad de los incrédulos era un sentido muy importante un acto de misericordia porque mientras más verdad escuchaban y rechazaban peor sería para ellos el juicio final el uso de las parábolas de Jesús también fue en sí mismo una señal temporal de juicio contra ellos sellando su propia incredulidad obstinada por la eliminación de la luz de la verdad que las personas precisamente ocultaban bajo un manto de religiosidad. Dice Mateo capítulo 2, 13, versículo número 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero ahora la incredulidad de ellos era irreversible. El uso de las parábolas por Jesús destacó tanto esa realidad como se irguió como una señal de advertencia para las demás personas, animándolos a no endurecer sus corazones y en su lugar buscar la verdad. Aún así, Jesús declaró a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Él dejó claro que las parábolas tienen significado objetivo y que el significado de hecho puede ser eh, apremiante. Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, dijo a sus discípulos. De esta manera indicó que las parábolas contenían verdad espiritual eterna, que en realidad puede ser vista, oída y entendida por cualquier persona con ojos y oídos espirituales, por supuesto. Aunque las personas ocultaban el significado de Jesús de los incrédulos, no es como si se encerrara para siempre la verdad misma en el misterio impenetrable. No, no, no. En realidad la verdad está siendo revelada e ilustrada en cada una de esas parábolas. Es la verdad vital, eterna, inmutable, sin adulterar y inequívoca. No una verdad inaccesible por el contrario es lo bastante sencilla como como que mediante el uso debido de métodos comunes cualquier creyente puede ser capaz de llegar a la comprensión sólida nutriente y segura de cada verdad que Dios ilustra a través de estas historias las riquezas de la verdad y las parábolas de Jesús las historias de Jesús eran notables tanto Voy a decirlo de esta manera, por su sencillez como por la abundancia de riqueza que tenían. En Mateo y Lucas se dan a veces múltiples parábolas en forma rápida, una tras otra, con poco o ningún material interpretativo o desarrollado o intercalados entre ellas. Los discursos extendidos contienen prácticamente nada más que parábolas, a veces llenas de capítulos, Completos, como en Mateo y en Lucas, por ejemplo, Mateo capítulo número 13, Mateo capítulo 24 al 32, imagínense Y por supuesto, Lucas capítulo número 15 y capítulo número 16. Las elecciones registradas por Mateo y Lucas eran probablemente muestras. ¿De qué? Representativas. En lugar de catálogos exhaustivos de las parábolas de Jesús, Parece razonable concluir con el modelo de la parábola tras parábola aproximada y dándonos siempre un seguimiento de la verdad. Queda claro entonces la intención de esta reflexión en esta hora, en esta mañana, es simplemente dar una generalidad del por qué el uso de las parábolas. Queda claro que Jesús le gustaba enseñar contando historias en lugar de presentar una lista de hechos para memorizar o bosquejear información en un diseño sistemático, está por demás decirlo. Él nunca fue rígido ni pedante cuando enseñaba, sino que siempre fue informal y conversacional. Las parábolas contenían figuras familiares y a veces se agitan por emociones fuertes. Estas cosas fueron las que hicieron más memorable la predicación de Jesús en lugar de listas ordenadas o oh, o oh, oh, bosquejos eh, voy a decirlo de esta manera sorprendentes esta no es una observación novedosa es un hecho que se destaca eh, dentro del texto del nuevo testamento especialmente en los tres evangelios sinópticos como Mateo eh, Marcos y Lucas y por cierto, los cuatro evangelios más en el libro de hechos se registra casi completamente en forma narrativa. En algunos círculos académicos de hoy, el repentino estallido de entusiasmo sobre la teología narrativa y predicación narrativa podría dar a algunos estudiantes la impresión de que los estudiosos han descubierto solo hace poco que la Biblia está llena de historias. Pero no es así, tienen muchos años. Es importante en realidad la preferencia de jesús por los recursos narrativos ha sido debidamente observado y él lo empleó mucho en su ministerio y fue recalcando precisamente cada una de esas verdades a través de las historias a través de las parábolas pero el hecho de que jesús mostrara una preferencia por tales formas narrativas no anula ya sea la finalidad didáctica de las parábolas o el contenido de la verdad inmutable que estaban destinadas para transmitir al pueblo. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35, resume en términos muy simples la perspectiva adecuada sobre las parábolas y su valor correspondiente a la verdad. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Él estaba citando el libro de los Salmos capítulo 78 versículo 2 al 4 que describe el objetivo principal de las parábolas como un medio de revelación no de ofuscación. El único contexto en el que las parábolas ocultan deliberadamente la verdad o la ocultan en ministerio es ante el rostro del incrédulo egocéntrico y hostil que muchas veces surge a través de poder enseñar en parábolas. Una cuestión vital con lo cual casi voy finalizando y relevante debe abordarse brevemente y es la cuestión de si violamos toda la idea de la narración de Jesús cuando resumimos las verdades que aprendemos de las parábolas y las repetimos en forma proporcional. Esta es una pregunta que se plantean con frecuencia las personas que toman sus puntos de vista y la posmodernidad popular conciben historias y esas proposiciones como categorías separadas, prácticamente maneras contradictorias de pensar acerca de la verdad. En palabras de un autor, el evangelio emergente de la era electrónica se está moviendo más allá de proposiciones significativas o cognitivas y formas lineales para aceptar el poder y la verdad de la historia. De acuerdo con esa manera de pensar, el valor de la verdad de una historia no puede y no puede reducirse a una mera proposición. Que Bueno, recuerde, las proposiciones son los bloques de construcción de la lógica, son inherentes. Ahora llegué al punto, el valor de una verdad solo puede ser verdadero o falso, no hay un valor medio. Y ahí, se, ahí está el problema a lo que el pensamiento se refiere, el pensamiento posmoderno Las proposiciones no permiten ninguna ambigüedad, ya que la forma demanda que sea una afirmación o una negación. Es, ¿creemos a la parábola o no creemos a la parábola? Aceptar esta perspectiva es un efecto hacer, eh, voy a decirlo, la verdad en nuestros corazones. Es por eso que la iglesia tiene las confesiones históricas como base y todos ellos están llenos de proposiciones. Por ejemplo, eh, no todas las parábolas de Jesús eran historias en pleno sentido de la palabra. Algunas de las más cortas se encontraban expresadas en forma proporcional, sencilla y simple. Ahora, hay que recordar, porque el tiempo ya se me está terminando, Considere de nuevo las tres armoniosas parábolas de Lucas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. La única exposición que Jesús ofrece como pista sobre su significado es una declaración proposicional. Habrá más gozo en el cielo, aquí estoy citando Lucas 15.7. habrá más gozo en el cielo que por... Un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, que no necesitan de arrepentimiento. Es un versículo, en un versículo, Jesús, sus, sus, eh, voy a decirlo de esta manera, va a reducir la cuestión de todo el capítulo en una simple proposición. Esa es una proposición. Lucas 15, 7, ahí está, directamente una proposición. Observe que este versículo declara una verdad. Que es por definición objetiva. Describe lo que ocurre en el cielo cuando alguien se arrepiente. Se da a conocer una realidad que no es en modo alguno afectada por la perspectiva personal de cualquier persona terrenal. Por el contrario, es un hecho que es cierto independientemente de cómo alguien lo percibe. Llegué al punto. No podemos ceder. Debemos estar dispuestos a someter nuestras mentes, nuestra verdad y la verdad de las escrituras y debemos negarnos a someter las escrituras a teorías o especulaciones que actualmente son populares en el ámbito de la fisiol, fisiol, filosofía secular. Y voy a terminar con Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí he citado Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Es importante haber hecho esta, esta verdad acerca de las historias, hablando de las parábolas de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha mala información que usted puede encontrar dentro de las redes sociales, pero no se queda con ellas. Abra las escrituras y complemente la verdad a través del Espíritu Santo. Es la intención de su servidor, el que cada uno, no profundicemos verdad teológicamente, sino verdades de la palabra de Dios. Ha sido un privilegio compartir esta serie Parábolas de Jesús. Y sobre todas las cosas, que el Señor nos dé oídos para oír, para poder interpretar lo que estas parábolas nos dicen a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a hacer la oración. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres el que nos das sabiduría para, para poder entender estas verdades reconocemos dios mío que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado reconocemos padre celestial que nada acontece a nuestra vida sin que sea tu perfecta voluntad perdóname si he ocupado palabras quizás señor complicadas para que tu pueblo entienda la verdad yo te ruego señor hábleles el entendimiento para poder comprender señor la importancia de cada una de estas parábolas todo esto, Señor, lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos gracias, sabiendo, Padre Celestial, que tú escuchas, escuchas la oración eficaz del justo. Gracias te damos, a ti sea toda la gloria y que cada oyente, Señor, que ha sido impactado con cada una de estas parábolas y que ahora finalizamos, ellos puedan encontrar el oportuno socorro para sus vidas. Gracias, Cristo Jesús. Gracias Dios. Amén Señor y Amén.